0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么邮购业务的胜利以及新型的邮购资料，就打开了人们的视野，让他们接触到新的生活方式。这也意味着大的共同体战胜了小的共同体，广大的市场战胜了集市，广告呢击败了推销员，无所不包的大共同体就冲垮了人们看得见、近在身边和十分熟悉的小共同体。而这种新的生活方式的确立，取决于美国农村地区的老百姓对城市的商人建立了新的信任。当爱荷华州种玉米的农民把钱寄给住在芝加哥的希尔斯的时候，这不仅表示他信任这位远方的商人，而且通过这个行动，把他自己和乔治亚州的果农、亚利桑那州的牧场主连接起来了。南美战争结束之后的这个世纪，依靠大后本邮购商品目录册的邮购企业就发展成为一支意想不到的力量，它冲淡了各地各时区和各个季节之间的差别，融合了乡村和城市的生活方式。美国人开始把自己居住地的生活是否和其他地方一样好，作为检验生活改善的标准。到了20世纪初，这个其他地方非常明确指的就是城市。农村免费邮递逐渐的就使乡村城市化。也改变了农民生活的节奏。当农民获得邮件的唯一办法是每个星期到村邮政所去一次的时候，那么他订阅报纸是毫无意义的，因为他收到的只会是一大堆陈旧的消息。当时，农村只有发行周刊才符合农民的需要。那么，自农村免费邮递制度建立之后，各种日报的发行量空前的增加。有农村免费邮递服务的地区，订阅日报最为踊跃。有些农民过去从来没有每天读到城里新闻的机会，现在一下子就可以订阅两份甚至三份日报。1911年，邮递到农村的报刊杂志达到了11份，到了1929年，增加到了2十一份。而报纸的内容也和原来有着很大的不同。大部分农民第一次阅读到城市出版的日报，给他带来的的确是一个来自于更广阔世界的新闻和广告。但这个世界对于他来说是一个冷酷无情的，因为对于报纸上所写的、所发生的事情和涉及的人，农民既不认识，也永远不会认识。而之前，农民需要去邮政所亲自取的那些农村周刊，给他带来的却是他身边关于生活的美好而亲切的故事。那上面的消息基本上和农民他认识的人有关，因为他报道的是以当地社会作为基础的。可尽管是这样，当人们的视野被打开的时候，旧的农村周刊以当地信息作为主体的这些报纸正在逐步的解体，而取而代之的是一个崭新的世界。而报纸发行量的暴增，也注定了在报纸上刊登的广告也会有巨大的发展。广告注定要成为美国各种文字中传播最广、最有特点，而且也是最有利可图的一种文字。但是，直到19世纪下半期。他才正式独立的脱颖而出。这种新的通俗的文字让人觉得亲切，对人们的吸引力很大。而它对于美国全国影响之大，在宗教文字或者是世俗文字的历史上都是十分罕见的。在20世纪中叶的美国，广告文字和形象的力量超越了其他各种文字。当然，广告并不是现代人的创造。美国的广告之心主要新在它的精巧细致。以及传播范围的空前之广，新在他的社会意识中所占的中心地位。美国全国用在广告上的材质、精力和资材之多，乃是史无前例。南北战争结束后的20年间，像希尔泽公司，就通过精心编制的商品目录作为广告，而在它周围建立了一个庞大的消费共同体。这种广告有好几百万读者阅读。它并不是夹杂在新闻或者小说中间，而是完全自成一体，极力的吹捧或者推荐某些具体的商品，劝人们购买。甚至在广告成为一种主要的美国艺术形式和美国发达的学科之前，希尔斯公司的大厚本商品目录就已经是美国出版物的典型了。广告对于活跃文字起了无与伦比的推动作用，新世界消除差别的标志之一。就是它模糊了文字和图画、说话和姿态之间的界限。广告表现出一种积极进取，有时甚至是富有战斗性的民主精神，这在过去的印刷品中是极为少见的。因为广告要大刀阔斧，不顾一切的扩大读者范围，并且不断的增加其对人们的吸引力。美国的新环境是打破陈规陋习的一股巨大的力量，使世界向着江河之水一样。不断的向前流淌，而广告就是其中一个最好的例证。19世纪中叶，美国的日报已经是蓬勃发展，而且在各个方面都颇有进取性。但那时报纸上的广告仍然是十分的枯燥和单调，往往是一成不变的几栏排的满满的小号字。大多数报纸的头版登的都是广告，而一般广告更是不分类的。1840年4月9日的《波士顿纪录晚报》第一版。就把三行广告，有关于意大利领带贷款、土豆、两名16岁青少年寻求在小客栈工作、辛辛那提年鉴以及出售银行股票等广告，通通登载在了一起。唯一显示区别的只是第一个字母大写。然而，美国报纸呢，从一开始就是靠这样的广告赚钱的，甚至在殖民地时期，广告曾经可以多达五个版面。不过呢，早在1790年之前。就曾经有富有冒险精神或者喜欢哗众取宠的出版人，会用两个栏合起来的篇幅刊登大幅的图画或者是大号字体的广告，但这并不是常有的事情。缺乏纸张往往迫使报社缺点广告，甚至删掉那些占版面极少的样品图。因此呢，发展字体醒目的广告根本就没有被提上日程。直到南北战争前后，报纸才偶尔试验一下。字体醒目的广告和双栏合并的广告，报纸出版人认为占版面大的广告是浪费版面。他们还强调，允许大广告客户利用大号字体和大幅插图来登广告，对于日常用小篇幅登广告的普通广告客户是不公平的。况且呢，打破各栏篇幅界限还有技术上的问题。区分栏和栏之间的标志或者是分割线是从上到下通满。因此，为了刊登一则占双栏或者几栏版面的广告，而同时又要保持铜版其他部分蓝和蓝之间的界限分明，印刷工人呢就需要费功夫把欠线的铅条锯掉一部分，这是一件很麻烦的事情。更糟糕的是，很多印刷厂根本就没有适用的锯子，结果呢，五号半字体和单栏广告就成为了死板的惯例。虽然较为早期的西部报纸和周刊。有的时候会采用大字体，或者把几个栏合并起来，但是东部更有影响的大报纸却长期保持用5号半字体的惯例不变。他们要求广告用5号半字体。很多报纸的发行人振振有词地说，广告应该以内容取胜，而不是以形式取胜。他们严格的限定以小号字体做单栏广告，并且把它作为新闻界的一条原则。像1847年纽约的《先驱报》。他就取消了所有插图和大号字体广告，所有广告一律用同样的字体整齐、有条不紊的排印，这就使报纸纯以商业面貌出现。从那个时候起，报上就不再出现插图了，在排印方面也不再出现让某个广告哗众取宠而让另外一个受损的现象。这个新的做法一开始非常成功，读者和广告客户都非常满意。但是很快，积极进取。和富有想象力的广告客户们，就把小号字体准则视作是一种约束，绞尽脑汁要改变这个规定。他们把小号字体组合成新的图案，就像其他力图抹去这种差别的做法一样。小号字体的准则仍然阻碍不了材质卓越者的刻意发挥。1856年呢，摄影界的先驱马修·布雷迪在《先驱报》上就刊登了这样一则广告。布雷摄影史，照片玻璃板摄影和银板摄影。然后呢，他把小号的签字排成了英寸高的三个数字3 5 9也就是他的地址百老汇359号。另外一个卖成衣的商人也刊登了一则圣诞节大拍卖的广告，他是把很多英文的大衣的字样拼成了一棵圣诞树。除此之外呢，还可以列举出很多聪明的创新制作。那反对小号字体准则的英雄人物，要算是罗伯特·邦纳。当他生动的指出小号字体准则的愚蠢性的时候，他就预见了广告商在美国生活中将要发挥的巨大力量。邦纳他考虑到美国广告事业的前景，所以他发动的第一场战斗的目标是人们最想象不到的，那就是推广感性文学。邦纳他出生于爱尔兰， 1 8 3 9年15岁的时候移居美国。最初呢，是在《新闻报》做牌子工，他牌子的速度非常快。1851年，他就花了900美金买下了《纽约商人记事》。这本来呢是绸缎商界一本索然无味的杂志。到了1855年，邦纳他就抛弃了枯燥无味的商业内容，把这本刊物的名称简化为《纽约记事》，而这份周报也开始刊登感情的故事、连载小说。伦理文章，温暖感人的小诗，正像研究广告史的学者弗兰克·普雷斯布雷所提出的，邦纳对广告事业的最大贡献之一，就是在妇女中扩大了读者范围，这是有利于未来的广告商的。《纪事周报》刊登当时最负盛名的作家的文章，像范尼·福恩，他以《绝业》为题的祈祷性的文章写得十分成功，而邦尼付给范尼的稿费之高也是惊人的。一个专栏一百美金，还有一位名叫小希尔维纳斯·科布的作家，他写的惊险小说《莫斯科的枪炮制造商》以及其他大量的作品在《今日周刊》上发表，因此呢，他还被誉为美国多产小说之父。邦纳呢，他还刊登其他专写惊险和耸人听闻故事作家的作品，所有的这些作品本身实际上就是一种新的形式的广告。不过，邦纳的《既是周刊》从来都不接登广告，可他的资金却完全依靠广告宣传而来。邦纳会在其他的出版物上刊登广告，以此引起外界的注意，从而保证了他的周刊的巨大发行量，使他能够以巨额的稿酬来支付作者。而他对广告事业的热衷，又促使他进行更为大胆的试验。当《先驱报》的总编贝奈特拒绝让邦纳在《先驱报》上使用大号字体之后，邦纳呢，就从伦敦的《泰晤士报》得到了启发。他在《泰晤士报》上发现了重复的效果，那就是做拍卖广告的人不是在报上登一条很长的广告，而是在同一栏内登同样长度的好几行简短的广告。每句话的第一个大写字母都是一样，都是用商号的名字起头。邦纳发现，这样不断重复同一内容的句子，要比同一广告户在同样数目的句行中。塞进各种不同的内容，更加能够引起读者们的注意。所以呢，邦纳他就设计了自己的重复技巧，绕过了小号字体的条框，对那一页的印刷注入了新的力量。最初呢，邦纳在整整一栏之内，对同一条广告重复了93次。不久呢，他又试用两栏的篇幅重复同一句广告。1856年，他更是用整整一版来重复他的广告内容600次。成为了广告业当时轰动一时的举动。这种做法后来被称之为重述法，是不断重复内容简单明确的语句的一种巧妙的形式。1858年5月6日，这种重述法发展到了高峰，邦纳就创造了截至当时为止报纸上出现的最大的广告。他在《先驱报》上用七版的篇幅重复同一广告内容，吸引了大量的眼球。邦纳很快就名声大振。一是因为登出来的广告本身就替他做了宣传，同时也因为关于他用广告的经费和广告技巧的传闻，让他大大出名。据说《纪事周刊》曾有一个星期用在广告上的费用达到了两万七千美金，他每年的广告预算是15万美金。结果呢，邦纳所得到的报偿就是他四分钱一本的，据说是刊登第一流文学作品和传奇小说的周刊，它的发行量。增加到了近四十万册。他向美国的广告客户表明，陈规老套的锁链是如何可以被砸烂的。正像广告史学家们所指出的，邦纳的重述体可能是后来口号式广告的先驱。19世纪后期，广告客户们都采用简短的口号，来形成令人印象深刻、难以忘记的叠句，这让美国公民在任何时间、任何地点都能看到这样的短句。那么，邦纳的重述体力被广泛的仿效，实际上用许多小号字组成大字母，已经成为《先驱报》的商标了。小号字体准则作为维护报纸尊严的一种方法，已经彻底失去了效力。但是，普遍使用大号字体和各种花式字体，打破报纸矮版的芬兰框框，从而使得广告的排印得到解放之举，却发展的出奇的缓慢。较为自由的广告新技术。直到19世纪将近结束的时候，才得到普及。最大而最有进取精神的百货公司，在使用报纸广告醒目字体方面是走在最前列这绝不是偶然。这些百货公司呢，他们需要在一个小的地区吸引大量的顾客，因此当地的日报就成为最好的宣传媒介。在美国，带头的是梅西百货公司、洛德与泰勒百货公司以及沃纳梅克百货公司。19世纪50年代，在巴黎出版的《辩论报》刊登的广告就出现过三英寸高的字体，这是72号字。这种签字比美国报纸上任何字体都大。而梅西百货公司广告栏首的五角星，也是大家所熟知的梅西百货的标志。有一段时间是用很多小号字拼成的。到1865年的时候，梅西百货公司已经在他的广告里使用大号字了。而洛德与泰勒百货公司更是和梅西百货公司一起反对报纸广告只能用小号字的规定。这两家百货公司打破了芬兰的规矩，用双栏合并的篇幅刊登自己的广告。1879年，沃纳梅克百货公司用一整版的篇幅刊登了一家零售店的广告，据说这在美国日报中是破天荒的。到了19世纪80年代，百货公司已经普遍刊登整版的篇幅广告。用的字体也更加的自由，包括使用醒目的大号字。而到了1870年，小号字体广告的死板形式再次被打破。在萨博里奥肥皂粉的广告里，就出现了与人物有关的插图。这幅插图呢，终于在广泛发行的报纸中出现。不过，插图进入报纸广告栏的过程是非常缓慢。而在这方面，带头的却不是百货公司，而是制造商，尤其是缝纫机制造商。而广告客户在广告上的不断创新，也给报纸带来了巨大的变化。关于这方面的情况呢，我在下一集继续给大家讲。